0: Yhteinen ääni on Turun yliopiston podcast, jossa keskustellaan ajankohtaisista aiheista monialaisesti. Tämän jakson tuotti Sote Akatemia.
1: Minä olen Anne Viitala ja toimin Surevan kohtaaminen-hankkeen projektipäällikkönä. Ja vieressäni tässä on Ulla Tuunanen, Käpy kolma perheet ryn kokemusasiantuntija Tänään keskustellaan Surevan kohtaamisesta ja siitä, miksi on tärkeää huomioida erilaisia asioita suurevan kohtaamisessa. Ja lähtökohdat tälle kaikelle on se, että Suomessa ei ole järjestelmällistä ja yhteneväistä käytäntöä siihen, miten läheistä tuetaan ja kenelle ammattilaiselle se tehtävä kuuluu siinä vaiheessa, kun ihminen menehtyy. Ja monesti se säää surevan omalle vastuulle sitten etsiä sitä apua ja tukea sillä hetkellä, kun voimavarat on kuitenkin muuten vähissä kun on iso menetys tapahtunut. Ja tähän haasteeseen lähti sitten vastaamaan meidän Surevan kohtaaminen-hanke, joka on neljän surujärjestön yhteinen pyrkimys lisätä ammattilaisten valmiuksia Surevan kohtaamiseen, tukemiseen ja tuen parin ohjaamiseen. Ja neljän mukana olevaa järjestöjä on Käpy ry, Huoma Henkirikoksen uhrien läheiset, sitten Suomen Nuoret lesket ry ja Surunauha itsemurhan tehneiden läheiset. Todellakin näiden neljän surujärjestön yhteistyönä toteutetaan tätä hanketta, jossa on on luotu verkkosivusto www.surevankohtaaminen.fi, josta löytyy hyvin monipuolisesti tietoa tähän aiheeseen liittyen. Lisäksi meillä on näitä kokemusasiantuntijoita, jotka sitten käyvät oman tarinansa kertomassa työyhteisöissä tai oppilaitoksissa, ja sitä myöten sitten vievät tätä viestiä Surevan kohtaamisen merkityksestä eteenpäin. Ja samaan aikaan, kun tämä meidän hanke 2018 lähti liikkeelle, julkaistiin myöskin äkillisesti, anteeksi, äk- äkillisesti kuolleen henkilön läheisten tukemisen suositukset, hoitotyön tutkimussäätiön julkaisu, ja tätä tutkimustietoa tässä myös hyvin vahvasti jalkautetaan meidän hankkeen kautta. Hankkeen tavoitteena on, vaikka ammattilaisia kohdataan, niin totta kai se, että, että jokainen sureva saa parasta mahdollista kohtaamista ja apua ja tukea omassa surussaan niin, ettei kukaan sureva jäisi yksin. Ja vuosittain 50 000 ihmistä kuolee Suomessa, reilustikin yli 50 000, niin siihen nähden niin surevien määrä on moninkertainen, jolloin tämä asia koskettaa vuosittain kyllä paljon. Paljon ja isoa joukkoa. Ja erityisesti silloin, kun menetys on äkillinen ja odottamaton, niin Myöskin myöskin se tuen ja avun etsiminen on monta kertaa aika raskasta sille ihmiselle itselleen ja sen takia on tärkeää, että ammattilaiset osaa ohjata siihen myös toisilta ammattilaisilta, mutta myös vertaistuen pariin. Me olemme tässä Surevan kohtaaminen-hankkeessa nostaneet kuusi keskeistä asiaa, mitkä Surevan kohtaamisessa on niitä kaikkein tärkeimpiä asioita, ja ensimmäisenä siinä tulee surevan yksilönä kohtaaminen. Tähän perustuu se, että tarkkojen ohjeiden antaminen on vaikeaa, koska jokainen suru ja jokainen menetys on yksilöllinen, ja niin on myöskin se surevan tuen tarve. Ja myöskin se, että että surevalla voi olla hyvin aaltoilevaa se suru, Eli, eli se, mitä tänään tarvii niin voi ollakin huomenna, Huomenna erilaista ja, ja niin kuin joku kokemusasiantuntija itsellenikin on sanonut, niin, niin mikä einen loukka, niin saattoi olla tänään lohduttavaa ja päinvastoin. Eli myös se, että tämä suru on aaltoliikettä, niin on, on hyvä tunnistaa. Ja ammattilaisena on hyvä tunnistaa ja hyväksyä se, että ei voi mitenkään ratkaista toisen surua pois. Kohtaa surava yksilönä pitää sisällä myöskin sen, Huomion, että perheen jäsenistä suru voi, voi vaikuttaa eri tavalla ja jokainen kokee sen surun omalla tavallaan. Myöskin kuolintapaan liittyy erityispiirteitä, jolloin jokainen sureva ei, ei myöskään sen takia ö, koe sitä surua samalla tavalla. Tänä päivänä haasteena on myöskin se, että perheet on hyvin monimuotoisia ja, ja tota, Omat kulttuurit ja ja uskomukset ja taustat liittyy vahvasti siihen, miten sitä surua näyttää ja ilmentää. Tämmöiset asiat on hyvä tiedostaa siinä vaiheessa, kun kohtaa surevan. Ammattilaisen on hyvä muistaa, että surevalla varsinkin siinä alkutilanteessa voi olla hyvinkin rajuja reaktioita, jolloin Kannattaa olla valmistautunut siihen voimakkaidenkin reaktioiden vastaanottamiseen ja muistaa itse olla provosoitumatta niistä. Toisena keskeisenä elementtinä on myötätunnon osoittaminen, aito läsnäolo tilanteessa. Tämä onnistuu parhaiten yleensä silloin, kun on omat menetykset ja suhde kuolemaan käsiteltynä jolloin ne on muuttuneet sieltä voimavaraksi siinä omassa työskentelyssä, ei niinkään, niinkään pelkää sitä surevan kohtaamista, kun on tämän asian kanssa itse työstänyt. Ja Siihen meidän hanke myöskin vahvasti pyrkii, että, että lisätään sitä tietoa surusta ja surevasta, jolloin myöskin sitä tullaan tietoisemmaksi. Surevalle on tärkeää tietää, että välität, eli, eli oikeasti kuuntelet ja olet tilanteessa läsnä. Moni aina mietti, että onko omien tunteiden näyttäminen esimerkiksi se, että itkee. Onko se sallittua, jos on ammattilaisen roolissa. Mutta kyllä me tässä hankkeessa ollaan semmoista viestiä viety, että ammattilainenkin voi tunteensa näyttää, mutta hallitusti. Ja nimenomaan siinä roolissa pysyäkseen täytyy huomioida se, että itse pitää pystyä sitä tilannetta viemään eteenpäin ammattilaisena, eikä saa kääntyä tilanne niin, että Sureva kokee, että hänen pitää vielä lohduttaa tässä ammattilaistakin. Kolmas tärkeä kohta on Anna-aikaasi. Eli vaikka ollaan keskellä kiirettä, ja varmasti monessa resurssit tähän ajakin vahvasti, että oikeasti on kiire, mutta kiire ei saa näkyä kohtaamisessa surevan kanssa. Ja aina se kiireettömyyden tuntu ei vaadi kuitenkaan määrällisesti aivan hirveästi aikaa. Se on pieniä tekoja, pieniä pysähtymisiä omien eleiden liikehdinnän asettamista semmoiseksi, että siinä ei näy kiire. Surevalle on tärkeää, että häntä ohjataan muistojen keräämisessä ja hyvästelemisessä. Ja hän ei välttämättä itse tule tätä ajatelleeksi, jos ei häntä siihen kannusteta. Ja nimenomaan ammattilaisen tehtävänä on sitten myöskin se Se tukeminen ja kannustaminen niihin hyvästien jättämiseen. Sitten neljältänä kohtana on tiedon antaminen. Surevalle on usein helpottavaa kuulla tosiasioita siitä tapahtuneesta. Vaikka niitä pitäisikin kerrata monetta kertaa, niin se on juuri näin, että sitä pitää tehdä. Myös yleisesti surusta on hyvä saada tietoa, joka sitten ankkuroi sen surevan oman tarinan vähän laajempaan kon, konste, kontekstiin. Eli suurevalla monta kertaa on tunne, että, että on yksin tässä tilanteessa, kukaan ei ikinä voi ymmärtää, miltä minusta tuntuu. Niin se, että kuulee, kuulee sitä, että minkälaiset surun, suruun liittyvät reaktiot ovat hyvin tavallisia ja, ja muillakin on ollut tällaisia kokemuksia ja ajatuksia, niin se yleensä auttaa sitä surevaa myöskin suhteuttamaan sitä omaa tilannetta. Tiedon antaminen on tärkeää niin suullisesti kuin kirjallisesti, ja erityisesti siinä sokkivaiheessa, kun tieto kuolemasta vastaan tullut, niin, niin on tärkeää, että jää tietoa myöskin kirjallisena. Se, miten tietoa annetaan, niin on tärkeää puhua suoraan ja ymmärrettävästi. Monta kertaa se ammattikieli, jota erilaiset ammattilaiset käyttää, niin se koetaan hirveän etäisenä ja vieraana ja, ja vieraat sanat voi myöskin aiheuttaa niitä väärinymmärryksiä tai, tai ärtymistä siihen, että ei, ei saa selkeästi sitä kaipaamansa in, informaatiota. Eli tiedon antaminen on erittäin tärkeää. Viides kohta, mitä erityisesti meidän... Kokemusasiantuntijat omissa tarinoissaan monesti korostavat ovat surun kunnioittaminen. Eli läheisillä on aina oikeus suruun, oli tilanne mikä tahansa. Monta kertaa ulkopuoliset tekevät tulkintoja ja oikeutuksia toisten suruun omien ajatustensa pohjalta, mutta tärkeää on se, että jokaisella on oikeus suruun ja jokainen suru on, on oikein. Jokainen tapa ilmaista sitä on oikein. Monesti meillä ulkopuolisestikin saattaa tulla tarve pienentää sitä toisen surua, mutta se on hyvä tiedostaa, että, että kukaan muu sitä surua ei pysty pois ratkaisemaan. Eli, eli tota ne pienennykset, tai yritykset pienentää surua koetaan monta kertaa surun mitätöimisenä. Esimerkiksi tehdään, tehdään tota, sellaisia mitä myöskin kokemusasiantuntijat kuvaa kuvaavat su, suusta tulevina sammakkoina. Eli aletaan kertoa toista, jonkun toisen kokemaa tarinaa tai omia menetyksiä siihen, kun toinen kertoo omasta surustaan. Määritellään surun kestoa tai syvyyttä tai ajatellaan, että joku toinen ihmissuhde voisi korvata tämän, tämän nyt menetetyn. Nämä yritykset pienentää surua tulkitaan hyvin vahvasti surevan kohdalta nimenomaan surun mitätöimisenä. Ja omien tulkintojen tekeminen on myöskin sellaista hyvin tyypillistä ja inhimillistäkin. Eli tehdään toisen puolesta tulkintaa, että hän ei varmasti halua puhua siitä, tai hän haluaa olla yksin. Tai tehdään tulkintoja siitä, että että kuinka läheinen toinen olisi ollut. Esimerkiksi sen perusteella, että kuinka kuinka läheinen sukulaisuussuhde häneen on ollut. Eli kaikki nämä tämmöiset tulkinnat siitä, mitkä perustuu omaan omaan ajatusmaailmaan, ei siihen että on tarkistettu ja kysytty asia suurevalta itseltään. Konkreettisesti surevat kokee hyvänä asiana sen, että menehtyneestä käytetään hänen nimeään oli sitten kyse esimerkiksi sairaalaosastolla ei puhuta potilasta tai ei puhuta vainajasta, ei puhuta ruumiista, puhutaan menehtyneestä hänen omalla nimellään. Tämä on monen suurevan mielestä sitä surevan kunni- äh, kuolleen kunnioittamista ja surun kunnioittamista. Ja sitten viimeisenä asiana on meidän hankkeen tärkein viesti, eli ohjaa eteenpäin. Sureva ei saa jäädä yksin. Eli velvollisuutenasi missä tahansa roolissa ammattilaisena sitten surevaa kohtaakin, niin on varmistaa se, että sureva saa jatkossakin apua eikä jää yksin. Ja todellakin se surevan avun tarve voi olla hyvin monenlainen. Akuutissa tilanteissa se kriisiapu on se, mitä siinä kohtaa tarvitaan. Mutta pitkään tapahtuneen jälkeenkin voidaan tarvita keskusteluapua. Ja siihen on hyvä myöskin olla ne, ne väylät, että miten sinne ohja- ohjataan. Vertaistukeen voi oikeastaan ohjata missä tahansa vaiheessa, ja se on hyvä muistaa, että vertaistukea on muutakin, muukin kuin pelkät ryhmät tai, tai kasvokkain tapahtuva vertaistuki. Eli vertaistukeen ja sen olemastaolosta on hyvä tietää ja muistaa mainita sille surevalle ihan missä tahansa vaiheessa. Moni suureva kaipaa myöskin ja ehdottomasti eniten hyötyy siitä käytännön avusta, eli siinä vaiheessa kun omat voimavarat ovat kovin heikot, niin se, että arki pyörii ja joku pitää huolta siitä, että se käytäntö käytäntö pyörii, niin niin on se tärkein tuki ja apu. Ja toinen taas sitten omien verkostojensa avulla pystyy tämän järjestämään paremmin. Mutta todellakin se, että jokainen sureva kohdataan yksilöllisesti ja kysytään se, mikä se avun ja tuen tarve on. Niin auttaa sitten parempiin kohtaamisiin. Mutta nyt tässä vieressäni on Käpy, Lapsikuolema perheet ryn kokemusasiantuntija Ulla Tuunanen. Ja kerrotko Ulla, minkälainen menetystarina sinulla on? Joo, hei. <köhön> eli, eli, eli mä kerron teille meidän toisesta lapsesta
0: rauhasta. Vuonna 2016 maaliskuussa oli rauhan raskauden loppumetrit ja, ja, ja raskausviikolla 40 plus 4 synnytys käynnistyi korkealla lapsiveden menolla, jolloin lapsen rupesi tihkumaan ja siirryin sitten sairaalaan, että sitä synnytystä ruvettiin käynnistämään ja pari päivää siellä sitten sitä synnytystä käynnistettiin ja lopulta sitten 8. Päivä, maaliskuuta naisten päivänä siirryttiin synnytyssaliin, että nyt, nyt sitten saadaan tyttö naisten päivänä. Ja sitten siinä synnytyssalissa kävikin niin, että tota, rauhansykkeet yhtäkkiä laski. Ja lääkäri päätti, että laitetaan semmoinen pinni sinne vauvan päähän, jolloin sitten loputkin lapsivedet meni. Ja sitten siinä kohtaa ne rauhansykkeet romahti täysin. Ja niitä ei saatu siitä sitten enää synnytyssalissa nousemaan, ja sitten mut kiidätettiin siitä tosi nopeasti tuonne hätäsektioon. Ja sektiolla sitten rauha syntyi siitä muutaman minuutin päästä siitä, kun hänen sykkeet oli romahtanut, ja hän syntyi semmoisena elottomana ja kalpeena. Ja, ja, ja. meni aika pitkään, kuin hänestä sitten löydettiin niin napanuoraa tunnustelemalla se syke, ja sitten häntä ruvettiin elvyttämään, ja Nämä no on ollut siinä siis nukutettuna useita tunteja, että tota, mulla nyt ei ole sinänsä silleen kauhean tarkkaa käsitystä siitä tapahtumien kulusta, mutta tota, rauha siirrettiin siitä sitten tuonne pikkulasten tai vastasyntyneiden syntyneiden hoidettavaksi ja hänelle tehtiin monenlaisia hoitotoimenpiteitä. Sitten mut herätettiin sieltä nukutuksesta ehkä noin neljän tunnin kuluttua ja sitten se lääkäri joka oli siellä syntyssalissa mukana, niin hän oli siinä vieressä hyvin niin kuin surullisen näköisenä ja hän itki ja sanoi, että, että teidän lapsia ei varmaankaan selviydy. Ja mä pääsin sitten siinä kohtaa näkemään rauhan, rauhallisella tota, tosiaan kaiken maailman laitteiden peitossa siellä vastasyntyneiden teholla. Ja me miehen kanssa siellä, mä en nähnyt rauhasta paljon mitään, jalan vähän ja vähän kättä ja, ja tota... Mulle kerrottiin siinä paljon kaikkea, mutta sitten just kun mä olin ollut pitkän nukutettuna, niin, niin, niin en nyt ihan re- pystynyt rekisteröimään siinä tilanteessa sitä muuta kuin sen, että nyt on niin tosi vakava tilanne. Mutta tietysti sitä niin äitinä, äitinä toivoo, että sitä ihmettä. Siinä meni muutama tunti, kun Rauha elossa siellä. Eli siellä vastasyntyneiden teho-osastolla sitten päädyttiin siihen, että rauha saa hätäkasteen ja, ja, ja siellä oli sitten pappi paikalla ja sen teho-osaston ja lääkäri. Siellä oli rauhallinen tilanne, että kaikki niin henkilökunta pystyi osallistumaan siihen kastetilaisuuteen ja laulamaan mukana ja olemaan siinä meidän tukena. Ja sen kasteen jälkeen... Tota, ei mennyt sitten kovinkaan kauan, kun sitten lääkäri niin kuin totesi sen, että, että tilanne on toivoton, että tota, oli otettu jotain erilaisia verikokeita ja siinä niin oteltiin sitä, että lähteekö jotkut arvot nousemaan ja sitten kun ne ei just lähtenyt nousemaan, niin sitten just todettiin se, että, että tota, mitään ei ole enää tehtävissä. Ja sitten siinä kohtaa meidän täytyy miehen kanssa päättää, että... Öö, Annetaanko rauhan olla siellä niissä hoitotoimenpiteiden piirissä vai irrotetaanko hänet sitten hengityskoneesta ja laitteista ja että saadaan hänet sitten syliin ja että sitten hän kuolee niin kuin meidän syliin. Ja päädyttiin sitten siihen, että, että tota, haluttiin totta kai, kun oli tiedossa se, että tämä, nämä on niin ja viimeiset hetket, mitä me voidaan niin kuin rauhan kanssa olla, niin totta kai haluttiin sitten, että hän on meidän, meidän sylissä. Sitten lopulta lääkäri irrotti rauhan hengityskoneista ja sain hänet sitten syliin ja siitä noin 10 minuutin päästä rauha sitten kuoli. Ja silloin oli siis yö ja oli silleen aika rauhallista siellä osastolla, niin mä saatiin siinä sitten viettää rauhan kanssa monta tuntia. Vielä Vaikka hän oli kuolleena, niin, niin, niin saatin pitää häntä sylissä ja mies, mies sai pestä, pestä rauhan ja vaihtaa vaipan. Ja, tota, hänestä otettiin käden ja jalanjäljet ja saatiin siinä sit keskustella niin kun hoitajien kanssa. Ja, ja, ja. Sitten lopulta, kun oltiin saatu hänen kanssa Siinä riittävästi viettää aikaa, ja niin sitten vietiin hänet sellaiseen kappeliin, josta hänet sitten siirrettiin pois, ja me mentiin sitten miehen kanssa tänne, semmoiselle raskana olevien osastolle, mistä me saatiin semmoinen yksityishuone. Ja tosiaan, kun mut oli leikattu, niin mulla oli sitten useampi toipumispäivä sairaalassa ennen kuin pystyin kotiutumaan. Et siellä sairaalassa sitten tietysti niin kuin Siis se ensinnäkin se ensimmäinen päivä oli semmoinen, että en yhtään pystynyt niin jotenkin ymmärtämään, että mitä on tapahtunut. Ja, ja jotenkin se, no luulen, että se oli sitä semmoista, semmoista alkukantasta shokkitilaa, että ei vaan, niin kun, tai oli hankala, hankala tota, ymmärtää, mitä on tapahtunut. Ja sitten meidän luokset tuli siellä sairaalassaolopäivinä, me tavattiin se synnytyslääkäri ja sitten me tavattiin niitä kätilöitä, jotka olivat paikalla silloin, kun rauha syntyi, ja lastenlääkäriä ja sairaanhoitajia. Ja sitten ei valitettavasti sitä samaa sairaalapastoria, joka kastoi rauhan, mutta eri sairaalapastoria, ja sosiaalityöntekijää ja tota, psykiatrinen ja sairaanhoitaja. Ja meille siis jopa vähän silleen niin kuin väsy, väsymiseen asti siellä meidän luona kävi henkilökuntaa, ja, niin kuin, ja meille jäi sellainen olo, että meillä on nyt tosi hyvä tukiverkosto, ja me, me, meillä on nyt niin kuin paljon eri tahoja, jotka meitä sit auttaa. Ja tosiaan sitten muutama päivä sen sairaalasta, sairaalassaolon jälkeen, kun mä sitten pääsin sängystä ylös ja liikkeelle, niin me sitten koteutettiin. Se, niin mm, no se oli jotenkin ehkä yksi vaikeimmista kohdista lähteä sitten sieltä sairaalasta, että, että kun oli mennyt sille, sinne sillä ajatuksella, että, että saa sen, sen tytön sitten kotiin ja on, pääsee elämään sitä, sitä sitten sellaista vauva-arkea valva, kaksilapsisessa perheessä ja sitten kun kotiin lähteekin sylissä muovikassi, missä on tota, ne kuvat siitä kuolleesta lapsesta ja jotain, jotain niin kastevesipullo, niin, niin, niin se, se oli niin kuin tosi, tosi hankala, hankala lähtö sitten.
1: Miten sitten, kun te olette palannut kotiin ja yrittänyt sitten tavallista arkea elää, niin huomioitiinko teidät ja teidän suru? No ehkä kotona, kotona
0: ollessa oli vähän semmoinen samanlainen ilmiö, mitä silloin sairaalassa ollessakin, Että silloin ensimmäisten viikkojen ja päivien aikana niitä yhteydenottoja tuli tosi paljon ja niin kun No ei no, ole no, enääkin ehkä yhteydenottoja ja sitten niin meitä haluttiin jotenkin hirveästi nähdä, mutta sitten me olimme niin väsyneitä ja jotenkin niin surullisia. Ja niin jotenkin, että, että kun, just kun se surun alkuvaihe on semmoista, että ei niin jaksa mitään, mm. että, että, niin, niin ettei sitten jaksatu hirveästi niin kuin, tavata ketään. Ja sitten mä en tiedä, että onko se sitten ollut sellainen viesti, viesti sitten, että et, ne, et me pärjätään. Ja, mut et, et alkuun oli tosi paljon niitä, niitä kohtaamisia ja yhteydenottoja, mutta sitten ne niin muutamien viikkojen jälkeen aika lailla sitten loppui.
1: Ohjattiinko teitä heti sairaalasta johonkin toiselle ammattilaiselle?
0: Joo, eli no ensinnäkin sairaalasta just kävi se yleissairaalapsykiatrian yle sairaanhoitaja meitä tapaamassa ja meitä siitä niin kun alkoi asiakkuus sitten sinne yleissairaalipsykiatrian niin poliklinikalle, niin se oli niin kun se ensimmäinen ammattikohtaaminen. Ja toki se meni meidän kohdalla vähän sitten silleen hankalasti, että, että siinä tuli niin kun sairastumisia sekä minun että sen työntekijä. Sitten meillä meni niin ensimmäinen tapaaminen. Sen keskustelun avun piiriin niin noin kuukauden päähän sitä rauhan että meillä oli Kerran ole hautojaisetkin jo. Ja sitten sairaalasta tota, otettiin yhteys mun pyynnöstä myös heti tuonne käpyyn. Että sitten sieltä, sieltä mulle kyllä soitettiinkin tylin seuraavalla viikolla. Neuvolasta tai kysyttiin myös, että, oteta, tai niin kuin, että haluanko vastaanottajan neuvolaan. Ja mä en kokenut silloin tarpeelliseksi niin kuin käydä siellä neuvolassa mutta jotenkin mä olin odottanut, että neuvolasta olisi silti oltu minun yhteydessä, koska kuitenkin sitä raskautta hoidettiin ihan niin kuin viime päiviin asti siellä neuvolossa, mutta sieltä ei sitten niin kuulunut mitään ennen kuin itse otin sinne yhteyttä
1: taas sitten esikoisen oirehdinnan vuoksi. Kerroitkin, että, että rauha oli teidän toinen niin miten teidän perhe huomioitiin? että teillä oli myöskin sitten rauhalla isoveli. Joo.
0: No siellä sairaalassa meille just tota, annettiin jotain semmoisia käytännön neuvoja, että mitä voi sanoa ja miten voi kertoa sitten siitä kuolemasta. Ja tietysti että esikoinen oli silloin kolme just täyttänyt, että tosi pieni ja kaik- että ei me oltu siihen mennessä puhuttu oikeastaan kuolemasta mitään. Niin sitten, tota, se oli meille semmoinen tosi vaikea, vaikea tilanne myös, että kun kuoli iten niin surun murtuma, ja sitten oli vielä se, miten selittää sille pienelle se kuolema, ja hänen siskon kuolema, kun hän oli myös sitten totta kai odottanut tosi paljon. Mutta ei sit oikeastaan muuten, että sitten me itse, kun tosiaan esikoinen rupesi oirehtimaan sitä meidän surua, ja hän, hän sai semmoisia niin tietynlaisia raivokohtauksia, ja hän oli niin vaikea, vaikea saada häntä niin asettumaan, niin silloin mä otin itse yhteyttä neuvolaan, jolloin sitten neuvolasta ohjattiin meitä perheneuvolaan, jonne meitä ei sitten otettu asiakkaaksi, koska esikoinen oli niin pieni. Ja sitten, sitten, ja sitten meillä kävi semmoinen lapsiperheiden kotipalvelusta yksittäinen hoitaja kerran, niin hän sitten sanoi, että kannattaisi soittaa neuvolapsykologille, ja mä soitin neuvolapsykologille, ja sitten noin kaksi kuukautta siitä, kun rauha oli kuollut, niin me päästiin neuvolapsykologille, ja nimenomaan just sillä ajatuksella, että Voisi myös niihin esikoisen oire tai siihen sen koko perheen tilanteen huomioimiseen sitten saada apua. Koska siis vaikka meillä oli se kontakti, niin sen oli tarkoitus lähtökohtaisestikin olla vaan semmoinen niin lyhytkestoinen, että kunhan me päästään muiden palveluiden piiriin, niin sitten tota, se päättyisi joka tapauksessa. Niin, niin. Et sinne mulla oli sinne yleissairaalipsykiatrialle muutama käynti ja sitten... Sitten kahden kuukauden päästä rauhankumoulimasta alkoi se neuvonlapsihologin
1: tapaamista. Sanoit, että käpyynkin sinut ohjattiin. Minkälaisia kokemuksia vertaistuesta sinulla on? Minulla on vertaistuesta tosi hyviä kokemuksia.
0: Että juurikin melko pian rauhankumouliman jälkeen minulle järjestettiin kävyn kautta tukihenkilö. Ja tukihenkilö soitti mulle noin kerran viikossa, aika pitkäänkin, ehkä ensimmäiset, ärreilu puoli vuotta. Ja se oli jotenkin, kun mulla oli itsellä silloin alussa semmoinen olo, että, että jotenkin oli niin hankala, hankala asettua semmoisen normaaliin lapsiperhe porukoihin, kun tota, tuntui niin ulkopuoliselta, että vaikka mulla oli se yksi elävä lapsi siinä, mutta että sitten... Äh, sitten just tuntui siltä, että ei niin kuin ne muut, muut perheen äidit oikein niin ymmärrä sitä, sitä miten just vaikeaa se arki on, kun se toinen lapsi on kuollut. Mutta sitten just kun oli se tukihenkilö, jolla oli ollut samankaltainen tilanne itsellä, niin, niin jotenkin tuntui, että hän sitten ymmärsi sen Koko skaalan ja just, että millaista se on, kun on kotona elävä lapsia ja sitten on se kuollut lapsia ja miten sitten parisuhde. Ja, ja näin. Ja sitten mä myös hakeuduin tuonne vertaistuki vertaistukiryhmiin. Ja siellä mä kävin melkein, melkein joka, joka kerta, se ne siis kokoontuu kerran kuukaudessa, niin sitten sen rauhan kuolin vuoden. Ja siellä oli myös niin tosi. Tosi hyviä kohtaamisia sitten vertaisten kanssa. Niin, niin, niissä kävyn vertaisryhmissä on just se hienous mielestäni, että, että kun just tuntuu ulkopuoliselta semmoisessa normaaleissa kohtaamisissa, niin sitten niissä kävyn ryhmissä ei tunnu ulkopuoliselta. Ja sitten just ne ihmiset, vaikka on ihmisillä niin monenlaisella taustalla sitä menetystä, niin sitten kuitenkin. Se suru on, ja se menetys on semmonen, mikä enemmän niin yhdistää. On nyt myös itse ruennot on Käpy Lapsi kolme perheet ryn ja Sen lisäksi tämän käyn tämän Surevan kohtaamisen hankkeen puitteissa tota, pitämässä tämän, kokemuspuheenvuoroja. Ne on mun mielestä myös semmosia, semmosia kohtia, mitä mä voin ajatella, että olen rauhan kanssa hommissa ja se... Hän, niin kuin, hän elää tässä sitten mun
1: mukana näissä, näissä jutuissa. Hmm. Mikäs olisi sinun viestisi surevia kohtaaville ammattilaisille?
0: No ihan yksi tärkein, tärkein asia on just se, että täytyisi huomioida se koko perhe. Ja tavallaan just varmistaa se, että ketä kaikkia siellä perheessä on ja... Niin kuin ketkä kaikki suree, et tavallaan meilläkin kävi niin, että helposti just se esikoinen asetettiin meidän lohduttajaksi ja sanottiin, että no onneksi teillä nyt on hänet ja että se varmaan auttaa, kun on kotona sitten se toinen lapsi. Ja totta kai se niin kuin auttoi, mutta ei se, ole, se ei niin kuin poista sitä, että yhtä lailla se toinen lapsi on suri ja yhtä lailla hän on kokenut sen menetyksen, että häntä ei voi niin kuin Tavallaan asettaa siihen meidän, meidän auttajan rooliin, vaan niin ensisijaisesti meitä pitäisi, tai olisi pitänyt tota, auttaa tukemaan sitä lasta, että et hänelläkin olisi niin se mahdollisuus surra.
1: Mites, haluatko kertoa, miten miestäsi huomioitiin, vai oliko se, se sellainen, että saat koko ajan puhunut että te yhdessä, Melko tyypillistä on, että äiti on se, joka käy
0: sitten keskustelemassa ja ehkä monelle naiselle onkin tyypillistä se, että tykkää käsitellä sitä surua niin kuin puhumalla. Mulla olisi ollut kauhean kiva tietää silloin aluksi, että miehet ja isät ei välttämättä ole niin kuin yhtä innokkaita puhumaan, mutta se ei välttämättä tarkoita, tai se ei tarkoita sitä, että se isä ei silti suris sitä menetystä, että jotenkin meillä oli ainakin aluksi, aluksi vähän hankalaa sen suhteen, että kun mä halusin puhua koko ajan ja sitten mulla ei ollut vielä semmoista kauhean toimivaa sitä tukiverkostoa siinä, niin mun oli vaikea ymmärtää sitä, että miksei mies halua puhua koko aikaa ja miksei, että miten hän sitten voi väsyä siihen, että mä niin kuin halusin puhua koko ajan. Ja tota... Tota, tota. mies kyllä siis kävi mun mukana muutamilla käynneillä ja muutamassa vertaistukiryhmässä ja tapahtumassa, mutta hän niinku koki, että se riittää. Että, et myöhemmin on sitten ymmärtänyt sen, että se, että mies teki pihahommia ja halusi olla yksin ja tota, keskittyä johonkin haravointiin, niin se oli sitä, miten hän teki sitä surutyötä ja se, se oli sitten just se, mitä hän tarvisi, ihan yhtä paljon mitä minä tarvisin sitä puhumista.
1: Mitä teille kuuluu nyt? Meille kuuluu
0: nyt oikein hyvää, että se on jotenkin... Rauhan tulee nyt neljä vuotta. Ja mä ajattelin silloin, että mä en koskaan niin kuin, pääse siitä surusta eteenpäin. Mä ajattelin, että se aika ei, että mä olen vaan niin surullinen, se suru on vaan niin syvä, että se aika ei muun kohdalla tule auttamaan. Mutta öö, no meille syntyi rauhan jälkeen seuraavana syksynä öö, toinen tyttö. Ja tietyllä tavalla se hänen, hänen syntymä konkretisoi monella tavalla just sen, mitä kaikkea rauhan myötä menetti. Ja, ja, ja niin kun, Mä oon saanut sitten, koko perhe on saanut hyvää, hyvää tukea ja apua tuolta pikkulapsipsykiatrian poliklinikalta, missä me oltiin pitkään, pitkään asiakkaana. Ja me saatiin sieltä hyvä tuki siihen, kun rauha kuoli, siihen, kun olin raskaana ja sitten vielä siihen meidän kuopuksen vauppavuoteen. Ja mutet yhtä lailla meitä tuettiin siellä niin kuin vanhempina sekä esikoiselle että rauhalle ja sitten niin kuin perheenä. Monet sanoi mulle, että kun vuosi on kulunut, niin sitten se suru helpottaa. Ja mä jotenkin odotin semmoisena tavallaan kuin kuuta nouseva sitä ensimmäistä vuosipäivää. Ja siitä tuli vähän semmoinen niin tietyllä tavalla polttomerkitty päivä sille koko vuodelle. Toki siihen nyt liittyy kaikkea muutakin, muutakin, kun sitten kävin läpi uudestaan ne kaikki tapahtumat. Silloin rauha ensimmäisenä kuolinpäivänä. päivänä. Mutta sitten tavallaan vasta sen jälkeen tajus sen, että, että nyt oli vasta se ensimmäinen vuosi ilman sitä mun lasta. Ja että mulla on kaikki mun elämäni vuodet jäljellä ilman sitä lasta. Ja että tavallaan se vuosi ei poistanut sitä surua. Että oikeastaan se vuosi oli vasta niin se, milloin mä ajattelin, että nyt on ehkä se suurin sokki tavallaan takana. Ja nyt mun on vasta mahdollisuus ruveta käsittelemään sitä koko asiaa. Jotenkin mä ajattelin silloin, että, että tota, mä en pysty enää mihinkään, että mä en pysty töihin, mä en pysty olemaan puoliso, enkä äiti, enkä ystävä. Mutta nyt joka, joka tapauksessa se aika on sitten auttanut niin ihmeellistä kuin se onkin, mutta se vaan sitkeästi kuluu ja sitkeästi niin kun sen ajan, ajan kanssa ja tietysti niin kun sen tuen kanssa oppii hyväksymään sen, että et mulla on tapahtunut näin, mutta mun elämä ei päättynyt siihen. Ja jotenkin mulla on ollut koko ajan semmoisena asiana, mikä on niinku mua auttanut, niin se ajatus siitä, että sen pienen tytön elämä tarkoitus ei voi olla se, että mun elämäni niinku päättyy, vaan mä ajattelin, että et jos mä voin jotain niinku merkitystä löytää, siitä lapsen kuolemasta ja oppia, niin, niin, niin. Että se on, ne on niinku sellaisia asioita, jotka vie mua eteenpäin jolla tavalla pystyn kunnioittamaan sitä rauhan muistoa ja tavalla, että hän voi, hän voi sitten jatkaa niinku niissä teoissa, mitä mä teen. Ja äh, mun yksi ystävä sanoi joskus, että se suru ei ole ehkä pienentynyt koskaan. Enkä mä ajattele myöskään, että se suru on... Pienentynyt, mutta että mä oon ehkä itse sitten kasvanut suuremmaksi, että sitä, surua, tai niin kuin sitä surua suuremmaksi, että sitä on niin kuin helpompi kantaa. Että oon että niin hyväksynyt sen osana sitä omaa elämäntarinaa
1: jollain tavalla. Tässä kuultiin nyt yksi tarina ja yksi kokemusnäkökulma. Suru on aina yksilöllistä ja, ja samoin se surevan tarvitseva apu ja tuki, eikä ole yhtä oikeaa tapaa surra. Ja siksi surevan parempi kohtaaminen lähtee surun paremmasta ymmärtämisestä. Tässä Ullankin tarinassa oli monta esimerkkiä siitä, mitä me ollaan tässä surevan kohtaamisen kuudessa keskeisessä kohdassa nostettu esiin. Eli siinä kerrottiin myös tästä kuinka annettiin aikaa ja ja tuettiin jäähyväisten jättämisessä ja ja koko perhe otettiin huomioon siinä surussa. Mutta myöskin esimerkkiä siitä yrityksistä pienentää surua, muun muassa antamalla aikarajaa, että vuoden päästä helpottaa tai tekemällä elävästä lapsesta tavallaan perheen lohduttaja, niin kuin se, se sitten poistaisi sitä koettua menetystä. Ullan tarinassa on ohjattu hyvin eteenpäin toisille ammattilaiselle sekä myöskin tänne vertaistuen pariin. Ammattilaisen on tärkeää varmistaa, että joku joku ottaa kopin surevasta hänen jälkeensä ja ne paikat, mihinkä sureavaa voi sitten ohjata, niin löytyy myöskin koottuna siellä www.surevankohtaaminen.fi-sivustolla mistä löytyy sitten paljon muutakin tietoa suurevan kohtaamisen liittyen sekä myös ne hoitotyön tutkimussäätiön suositukset siihen äkillisesti kuolleen henkilön läheisten tukemiseen.